0: Buenas tardes, señoras. Hoy día, miércoles 10
1: de Iyar, cinco mil
0: setecientos setenta y 5775. Aquí tiene un lugar.
1: Aquí hay, aquí hay dos
0: lugares adelante, si alguien necesita. Pedimos disculpas los cambios de lugares, ya que están. Se están agregando Baruch Hashem, Abrehim, abajo, que estudian cada vez más y ya, gracias a Dios que siempre sean esos los problemas, ya el ruido interfiere en las conferencias. Estamos intentando hacerla aquí, en esperemos que nos acomodemos. Miércoles 10 de Iyar, 5,775. ¿Cuánto es el Omer? lo primero que tienen que venir preparadas porque saben que lo voy a preguntar en la noche va a ser 26 porque el próximo miércoles en la noche va a ser 33 aquí va a ver pachanga miércoles en la noche Lagba Omer, próximo miércoles en la noche pero ahora es 25 Café, 25 del Omer 5775 y 20, 29 de abril del 15. votáis, señoras, uh-huh. la charla de hoy. Primero me pidieron aquí Refuge de Ma de Paul Daniel, Ben Bacheva, Babi. de uh-huh. sí. también de Jaim Ben Halife, Jaim Ben Adela. Y <tose> y me, 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 me. Rebeca que Zahra Batzara, Zahra Batzara, Zahra
1: Batzara, Zahra Batzara, Frida Jacqueline,
0: Daniel Benrina. Hoy es un día especial para el de Má, ya que el mes de Iyar tiene el acrónimo, el acróstico Rashe Bot Yar es a mí a Yo soy Dios, que te curo. Porbotay quiero dedicar esta clase en forma muy especial a una señora que asistía a estas conferencias todos los miércoles. Casi casi no fallaba. Los últimos años no fallaba ni un miércoles. La señora que se ausentó exactamente el miércoles pasado a la hora de la conferencia la señora Ruth Batzelia, Ruth Chebem, la hermana, la tía, de, la tía de ella, la señora Ruth, ¿sí? que venía y que su marido venía y la esperaba a ella, ¿se acuerdan? La esperaba ahí hasta que acabemos la conferencia. Lamentablemente Hashem decidió, Hashem decidió, así me dijo alguien hoy, Hashem decidió que el día de la conferencia, ya que tanto le gustaba ella escuchar, que suba a escuchar una conferencia más de más categoría de, de y mi presente. Ruth ten Te'en Rural, Vitzrora Haim, cada miércoles la vamos a recordar, vamos a recordar su ausencia y vamos a dedicar la charla Leilu y Nishmatap para enaltecer su alma. La charla de hoy va a estar concentrada en la importancia de este día del Omer. Vamos a dar varios puntos y luego vamos a desarrollar algo más filosófico y práctico para la vida. La Sefirata Omer, ¿cuántos días contamos Sefirata Omer? ¿Quién sabe?
1: Siete semanas.
0: Siete semanas se cuentan del Omer, son 49 días. Toda cosa en el judaísmo, en todo el mundo también, en la física también, tiene los los laterales y tiene el punto central. El eje central de un círculo en en la física es el átomo el átomo que es el centro de cada objeto que es el que le da su existencia cada cosa tiene su centro la mala dice que Jerusalén es el centro del planeta, el centro es como el eje el eje que sobre él gira todo si nosotros agarramos 49 días y queremos encontrar cuál es el día central 24 para un lado 24 para el otro cuál es el del medio, el 25 es hoy Hoy es el día central de todo Sefirata Omer. Ya hemos contado 24 días, hoy 25 y nos quedan contar otros 24. Entonces, primer punto de importancia que tiene el día de hoy es que es el eje central de todo lo que representa, toda la fuerza, toda la energía que representa Sefirata Omer, hoy es el día central. Y el día central tiene tiene mucha importancia. Tiene mucha importancia porque es sobre este día gira todo. Pero ahora vamos a ver una importancia adicional Adicional y ustedes se van a impresionar desde Tashem De lo que vamos a escuchar Voy a tener que hacer una introducción para explicar Para explicar la importancia Ya dijimos de lo que es el eje central ¿Ok? Quiero mencionar también en forma breve la importancia del número 25 en la Torah en la Torah el número 25 representa Berajá representa bendición ¿por qué representa bendición? porque la bendición de los Kohanim empieza Ko tevarehú et Israel Ko, la palabra Ko, Kaf, He la Kaf suma 20 y la He 5 entonces, Ko tevarehú, así van a bendecir al pueblo de Israel cuando Hashem hablaba a los profetas decía, ko amar Hashem, así dijo Hashem. La palabra ko, he leído un poco en el Zohar, tiene mucha profundidad y mucha energía de bendición de traer las, la verajá del cielo a la tierra, con la palabra ko, que es kaf y en este caso kaf que la equivalencia numerológica es 25, está representada el día 25 del Omer. De ahí viene el tema de celebrar 25 años de casado, 25 años de una institución, si, ¿sí? Hatsi Obel, Dice, sí, ¿cuál es el punto 25? Que 25 tiene una veraja. 25 tiene una veraja que es co. Co quiere decir así. Israel Entonces hoy es el día 25 y ya dijimos primer punto, el eje central de los 49 días. Segundo punto, la palabra 25 representa medio cincuentenario. Y el medio cincuentenario en la Torah representa... Representa Kó, para Kote, Barjúet, en Israel. Y ahora vamos a avanzar un poco más allá, más profundo. Hoy es el cuarto día de la cuarta semana. Porque si son 25 días del Omer, equivalen a tres semanas y cuatro días. Tres semanas, así dijimos los hombres, ayer en la noche y hoy también. Hayo, Om, Hamishav Esrim. Yom la omer, sheem, shelosha, shabuot, darbayamin. Tres semanas y cuatro días. Si ya pasaron tres semanas, estamos en la okay. cuarta semana. Y dentro de la cuarta semana, hoy es el cuarto día. ¿Está bien? Entonces vamos a ver la fuerza que tiene el día de hoy. Gen- en general, en términos generales, todo lo que tiene un ciclo del número 7 que se repite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todo lo que está bajo el número 7 está relacionado directamente con dos conceptos principales de la nuestros. Uno es los siete Ushpizin, Abraham, Itzhac, Yacob, Moshe, Aarón, Yosef y David. A ver, lo repetimos en el orden, ¿quién lo quiere repetir? Abraham,
1: Abraham Isaac, Jacob, Moshe, Aarón,
0: muy bien, bien ¿Quién más lo quiere repetir otra vez? Allá atrás, tía Judy A ver, los siete, a ver Isaac, ¿Quién es Isaac? ¿Quién es Isaac? Isaac, ese sigue okay, sígueme Yaaco ¿Qué más? Ya Son los siete, entonces todo lo que sea Lo que está con el número siete está relacionado con este ciclo. Por ejemplo, los siete días de la semana, domingo, es Abraham. Lunes es Yitzhak. Martes es Yacob, por oh, eso es muy buen día. Jacob Abino fundó el pueblo de Israel. Lunes es Geburá, no es tan buen día, es Jim, El miércoles es Moshe. Jueves es Aarón por eso jueves es social, jueves social de ahí salió porque Aarón era el hombre que más socializaba que hagan shalom en la gente viernes es Yosef Yosef al Tzadik es viernes y Shabbat es Malchut, David a David a es Shabbat es mejor, así es todo, 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 cada vez que encuentren una cosa que tiene el ciclo de siete sí, está relacionado con eso, incluso la persona que dice el Tehilim dice el Salmo que nuestra vida son 70 años puede uno llegar a vivir y más que tengan todos pero lo normal 70 años también los 10 años primeros de la vida de la persona es Abraham los 10 años segundos es Yitzchak el tercer decenio es Jacob el cuarto decenio es Moshe el quinto decenio es el quinto decenio es, quinto decenio es Aarón el sexto que es el que estoy yo ahora es Yosef de 50 a 60 y de 60 a 70 es David Amele. después de 70 a 80 ya se hacen los niveles más altos la cámara dice que los Gedolim ya, ya escalan por ahí arriba de todo eso, ¿no? ya son niveles más altos pero los 70 años, todo lo que está bajo el ciclo 7 está paralelo a estas siete cosas que dice Abraham, Ishak, Yacob, Moshe Aaron, Yosef y David hay otra cosa que está en el ciclo 7, eso ya es Kabbalah, pero es bueno saberlo. Existen sefirot. Sefirot son esferas, así se traduce en español, sefirot. Eh, tiene algo de similar a lo de sefirata homer Omer. Sefirat quiere sin contar el Omer, te- pero en el tema de Kabbalah, sefirot, son esferas, mm-hmm. energías que a través de ellas Hashem maneja el mundo Hashem maneja el mundo no de manera directa sino a través de esferas, sefirot ¿okay? hay una sefirah, la primera sefirah, Uno son siete sefirot siete sefirot que nosotros estamos relacionados con ella en total en realidad son diez pero las otras tres ya son niveles más altos pues bueno, pero las siete que nosotros conocemos y estamos relacionados con ella la primera es Hesed, que quiere decir benevolencia. La segunda es Geburá. Quiere decir fuerza, justicia. Si lo contrario de ser Hesed es benevolencia. Geburá quiere decir justicia. La tercera es Tiferet. Tiferet es algo equilibrado entre Hesed y Geburah, Algo en el medio. No es ni mucha benevolencia, pero ni muy rigurosa justicia. Es algo en el medio. Jacob. Sí, muy bien. Sí, porque Abraham vino que era muy Jeser le salió un hijo Ismael, le salió Imáshemán de los Ismaelín que nos quieren, que nos quieren destruir. Cuando escuché una vez de Raúl Kalinsky cuando Hashem le dijo a Abraham vino, ve y agarra a tu hijo y le haz de goya lo has de shegital da queda. Entonces cómo le dijo Hashem? lleva a tu hijo. Dijo qué hijo, tengo dos hijos, hijo de y deja a tu hijo único dice, este es único de su madre y este es único de su madre este es único de Sara, este es único de Agar dijo, Asher Ahabta a tu hijo que amas le dijo Abraham, hay límite al amor un papá puede decir que ama más a un hijo que a otro, dijo le fue dando cuatro, porque Abraham insistía que quería saber quería saber cuál hijo y no se le quería ocurrir que Hashem quería que haga sacrificio a Itzhak dijo, Bimja, ¿cuál de los dos? Dice, Yahireja el único, los dos son los únicos. A Shirata, que amas, los dos amo. amos. Dijo Rav Galinsky, el judío siempre tiene problemas por preguntar. Dice, ¿por qué? ¿Para qué preguntar? Cuando Shem te dijo, agarra a tu hijo y de Goya lo hubiera agarrado a Ismail, lo hacía pedacitos, <risa> sin preguntar. Ya no estuviéramos sufriendo tanto de Irán y de Irak y de todo. ¿Para qué preguntas? Te dijeron, agarra a tu hijo y mátalo. Dile, este es mi hijo, ta, 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 lo hubiera acabado a Ismael. Pero Abraham preguntó. Entonces, Abraham vino por ser muy bondadoso, le salió un hijo Ismael. Isaac por ser muy riguroso, le salió un hijo Eshav. Jacob que fue equilibrado en el medio. Le salieron Dios todos Dios los Dios hijos, las doce tribus de Israel. Ni un hijo descarrilado. Shema Israel, Hashem, Eloqueno, Hashem, Echad lo dijeron los hijos de Jacob cuando se describió de este mundo porque él era el equilibrio entre la derecha y la izquierda era el punto central ¿Está bien? después el número 4 es Netzach Netzach, ¿qué es Netzach? ¿qué quiere la palabra Netzach? Netzach quiere decir eternidad eternidad, Netzach, la Netzach, Netzachim Tidbarach, la Netzach, Zurenu Malkenu, Netzach eterno, eternidad esa es la cuarta, mira. La quinta es hod hod quiere decir brillo, resplandor. La sexta es Yesod. Yesod quiere decir base, fundamento. Y la séptima es Malhut. Malhut quiere decir reinado. Y así cada uno de los patriarcas se destacaba por su esfera, la que era paralela a él. Abraham era Jezeb, Itzhak, Geburah, justicia, Jacob, Itzhebet, el centro, Moshe Rabenu Netzach la eternidad. aaron Cohen, el brillo, que es la sociabilidad, que es el brillo de la humanidad. Yosef y Esod la base del mundo, que es el cuidado del sexo, que de eso sin sexo el mundo no sigue adelante. Hashem dio el y la para avanzar adelante, la continuidad, es la base de la creación. Y David Amelech representa todo lo que es el reinado. Y Hashem maneja el mundo con esas siete esferas. Aquí las tengo, aquí las tengo este, dibujadas para que ustedes más o menos puedan verlas no está tan grande, pero ahí está de aquí 1 2 le van a poner aquí para que sea más fácil. 1 2 3 4 5 6 7. Reserge Murat y Fer en mesa odd y sodmahut, acá está en fonética. Abajo Abraham, Isaac y Jacob, José Aarón y José David. Abajo domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. ¿Está bien? Entonces, todo lo que va... como Cada uno, cada uno, ampliar, ampliar el concepto de cada uno. Entonces, cada cosa que está en el ciclo de siete, y se repite siete, está relacionado con estas cosas que les expliqué ahora. Está relacionado con Abraham, Isaac, Jacob, Sharon, Yosef, David, y está relacionado en la Kabbalah con esta sefirot que estoy mostrando acá, que es Hezeb, Geburá, Hod y Esot Entonces, nosotros ahora que estamos igual en Omer El Omer son siete semanas Cada semana del Omer, la primera semana es Abraham La segunda semana del Omer es Isaac La tercera semana del Omer es Jacob La cuarta semana del Omer es Moshe Raben La quinta semana del Omer es aarón HaKohen La sexta semana del Omer es Yosef Azadik. Y la séptima semana es David Amele. Así va. ¿Y cuándo falleció David Amele Shavuot? Terminando la séptima semana. ¿Está bien? Ahora hay algo muy curioso. Cada semana también tiene siete días. Nosotros tenemos ahora siete veces siete. Pero cada semana tiene siete días. Entonces, el primer día de Sefirata Omer es el, el primer día de la primera semana, es Geser al cuadrado. Porque es el primer día de la semana de las siete, de las siete semanas. El segundo día es la, el 2 del 1, es la Geburah del Geser. El tercer día es el Jacob de Abraham, es el Tiferet del Geser. ¿Entendieron cómo funciona? Uh-huh. Y así va todo, así va todo el ciclo. Por eso en el Sidur de Shem Tov, si ustedes ven Sefirata Omer, un señor que no es muy religioso, apenas está cuidando un poquito, Shabbat y así me dijo que él reza todo del Señor sí uh-huh. y yo rezo el Sefirah Tome, y rezo lo que usted agregó ahí un ribonó Sherolam especial que se dice terminando Sefirah Tome, que sea la voluntad tuya que por medio de esta Sefirah que conté que se corrija lo que yo provoqué algún daño en Geseh chevah o en Geburah chevah o en Bifero chevah o en Netzach chevah la segunda semana es a ver Geseh chevah Geburah que urash eva que al cuadrado así, así va todo está bien ¿Tama? así va todo ahora que estamos en la cuarta semana estamos en la semana de Neza. la cuarta semana es la cuarta semana de mosher rabeno es neta ok y el cuarto día de la cuarta semana es hoy es Neza al cuadrado neta cheva neta hoy es el cuarto día de la cuarta semana pero pues, si es poco, este año tocó así, no toca así todos los años, es miércoles, es el cuarto día de la semana, es al cúbico. No toca así todos los años. Este año tocó que el Sefirat tome empieza domingo y termina sábado. El primer día del sefirá fue domingo, la semana cierra en el sábado. Sí, pues, está, entonces hoy es día cuarto de la semana que es miércoles, es de Moshe Rabbe, ¿no? La cuarta semana del Omer y el cuarto día de la cuarta semana. Es Netzach al cúbico. Netzach Shebanetzach Shebanetzach. Es 4 del 4 del 4. ¿Entendieron por qué? Y eso que es el mes de abril, que es 4, no es cierto. Porque para nosotros, abril no es, no es el mes 4. Pero de casualidad salió así, que hoy es 29 de abril, que es el 4. Pero no, no podemos contar los meses según los goyen. Entonces, hoy es el cuarto día de la semana miércoles. De la cuarta semana del Omer y el cuarto día de la cuarta semana del Homer. Netzach Sheba Entonces hoy vamos a dar la conferencia, el tiempo que nos queda, a explicar qué quiere decir Netzach y cómo el concepto Netzach se relaciona con nuestra labor principal que tenemos desde Pesach hasta, hasta Shavuot. Antes de seguir quiero contar que viene un sefer que tengo, de Beito, cuenta que había un hacham que decía que su neshama, es de Metzach. El, el, el Petichat Eliao dice que cuando Hashem crea las Neshamot, hay Neshamot que vienen desde Geset, hay Neshamot que vienen de Geburah hay Neshamot que vienen de Tiferet. Uh-huh. Por eso Abraham VINO era así, por eso Yitzchak. Hay Neshamot que tienen más tendencia a una cosa que a otra, depende de qué esfera salió esa Neshamá. Hashem, cuando manda la Neshamot, la manda a través de una esfera. Si la mandó de la esfera 1, sale parecido a Abraham de la esfera 2 sale parecido a Itzach, de la esfera 3 parecido a Ya'akov, de la esfera 4 parecido a Moshe había un jajam que él decía que él siente que él, su, su neshama es de Netzach que viene de la esfera Netzach y siempre hablaba de Netzach, hablaba de Netzach cuando falleció el cuarto día del de la cuarta semana Netzach, Sheba Netzach falleció él su aniversario hace muchos años pero vemos que sí, que Hashem aprobó que su neshama era del Netzach Sheba Netzach nada más antes de avanzar, antes de seguir y para prepararlos a ustedes a la próxima semana que vamos a tener, el fin de la mala racha del homer, del luto del homer, y el principio de las buenas cosas que vienen en el homer. El homer tiene dos etapas: una etapa triste que no hay bodas, no hay fiestas, no hay inauguraciones. pasado, pasado una señora canceló la inauguración de su casa por la charla que dimos, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces no hay, no, hay, no hay principios de cosas, eso es hasta el Agba Omer. A partir del Agba Omer, ya hay música, se interrumpió la muerte de los alumnos de la vía Kibad, se interrumpieron las epidemias, empezó a venir la Berajá. Entonces la próxima semana, el miércoles en la noche, va a ser el día del Agba Omer, hay fiesta Baruch Hashem en todas partes. Aquí en Marcela somos de los pioneros que trajimos el concepto, que lo, lo copiamos de Israel, de Argentina, al principio éramos únicos en, todo, en toda la República, y Israel. Baruch Hashem hoy en día y a toda la gente concientizó la importancia de festejar ese gran día de Rabbi Shimon Mariojai, el aniversario de Rabbi Shimon Mariojai. Están todas invitadas a participar en la cena de gala, va a ser aquí en este salón, hombres, mujeres con música árabe y con el encendido de velas como lo hacemos cada año de Shem. Pero quiero, ya, ya que estamos en el tema, quiero nada más decirles que vayamos mentalizando si hoy es 4 del 4 el próximo miércoles en la noche que ya es jueves es 5 del 5 y el jueves es 5 también entonces va a ser Aarón a Arona Cohen al público todos los problemas de Shalom Bay todos los problemas que pueden haber de diferencias entre hermanos entre primos, entre socios entre todos los problemas de Mahloque se pueden resolver en la quinta semana porque es la semana de Aarón a partir del domingo que viene empieza la quinta semana y el día jueves y miércoles en la noche que es el día de la fiesta es cuando empieza el quinto día de la quinta semana y por coincidencia el quinto día de la semana también que es jueves entonces cinco al, al cúbico va a ser mm. la verajá de Arona y Asem Ha Shalom Oev Shalom Rodev Shalom va a ser, entonces eso va a ser para la próxima semana y aquí en la conferencia de Yat Hashem va a ser abajo porque aquí va a estar, van a estar preparando los meseros, las mesas Vamos abajo, vamos a explicar un poco más de lo que es la Shimon Mario y de la importancia de esa noche. Luego el miércoles en la tarde aquí que viene, seis y media abajo, y en la noche a las nueve y media la cena aquí, Pero hoy tenemos que hablar, no podemos hablar de Aarón, hoy tenemos que hablar de Moshe. Hoy tenemos que hablar de Moshe. Esta noche va a ser cinco de la cuarta, es decir, el quinto día de la cuarta semana es Aarón de Moshe. Esta noche, pero ahorita todavía estamos en el día, es Moshe al cuadrado. ¿Por qué? Porque es el cuarto día de la cuarta semana y día miércoles. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué esfera representa en la Kabbalah? ¿Qué esfera representa el número cuatro? Aquí está el número cuatro. Netzach. ¿Qué quiere decir la palabra Netzach? La palabra Netzach tiene tres explicaciones que hoy vamos a dar. Y vamos a, a, a mezclar las tres explicaciones. La traducción literal de la palabra Netzach, siguiente pregunta que es Netzach, es eterno. La Netzah Netzajima, que es eterno de los eternos. Algo que no tiene fin. Algo interminable. Algo inagotable. Eso quiere decir Netzah. Todo lo que es mortal. Todo lo que es perecedero. Es contrario a Netzah. Netzah es algo que nunca muere. Eterno. Eso quiere decir la palabra Netzah. Y hay una esfera en el cielo que se llama Netzah. Que de ahí aparentemente viene toda la afluencia de las cosas eternas. Moshe Rabenu que era el número 4, él era de Netzach y él nos trajo a nosotros la eternidad, él bajó la Torah al mundo ¿sí? que a través de la Torah la persona obtiene la eternidad aquí ya estamos entrando explicando qué es la profundidad del número 4 de Moshe Rabenu, de la esfera Netzach y del día miércoles que es a propósito el día del medio de la semana así como la cuarta semana es la semana del medio y el cuarto día, el miércoles es el día del medio Moshe Rabbeinu es el eje central de los siete Ushbizim, ¿por qué? porque si no tienes eternidad ¿para qué quieres? ¿para qué quieres? todo lo que tienes todo lo que tienes es para lograr la eternidad eso quiere la palabra Netzach entonces, primera traducción de la palabra Netzach etimológicamente Netzach quiere decir eternidad Dios es Netzach, Netzachim eternidad de las etomías. Busquen en la tefilá, en todas las tefilot que rezan y van a ver cuántas veces aparece la palabra netzach. titbarach okay. la netzach, tzurenu, malkenu, o de que Ahora, la palabra netzach tiene otra acepción. En la etimología de la palabra netzach viene nitzahón. Nitzahón quiere decir victoria. Cuando hay guerra entre dos países, el país que ganó la guerra se llama Netzachón, Menaceach, la victoria. O incluso una competencia, si compiten dos equipos, el que gana es Menaceach. ¿Está bien? El es triunfar, salir victorioso de una lucha, de una guerra. Eso es ne- Netzach. Netzach es eternidad y Netzach es triunfo, victoria. ¿Está bien? Y la tercera acepción de la palabra Netzach, se van a volver locos, es la Menatzeach. ¿La Nacea bin mismorshi conocen la Nacea? Sí, de los salmos.
1: De muchos, muchos salmos
0: empiezan, la la empiezan con la palabra la Nacea. ¿Sí? ¿Qué quiere decir Lamnatzeah?
1: Nacea? ¿Ah? ¿Qué quiere decir
0: la palabra la Nacea bin Ginot
1: ¿Ah? ¿Qué dice
0: el Shemto? Ah, se ve que no están leyendo Shem me voy a enojar, no, 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 están agarrando otras traducciones ¿Qué dice Shem ¿Qué es la mnacea? ¿Qué, ¿Qué es la mnacea, señora? Esther? ¿Canto? No, Shires canto.
1: El que sabe hebreo,
0: ¿sabe acá qué es?
1: El director
0: de orquesta Menatzeach y hoy en día en el ritmo moderno así se llama, cuando hay una orquesta, el que hace así,
1: el que el dirige que la orquesta se llama
0: Menatzeach.
1: Ah, la Menatzeach vinginot, Mismor de, vin de, gino, de, de David, David Amele
0: componía una poesía y se la daba al director de orquesta para que la ponga a cantar a los Ledim en el Bet Decía al director, tú compon la música <coughs> y cántenla en el Bet <coughs> Entonces David le decía, le daba al compositor, no, él era el compositor y el otro era, ¿cómo se dice? El maestro de orquesta, ¿cómo se dice? Así se dice, director Director de orquesta. Menacea es director de orquesta, ¿está bien? Entonces tres explicaciones de la palabra netza, primero es eternidad, segundo es victoria, triunfo y tercero es director de orquesta. Qué... Qué tiene que ver esto con cómo, cómo nos puede dar esto algo para nuestras vidas es lo que vamos a explicar ahora durante los próximos 15 minutos de esta conferencia para que entendamos la importancia que tiene el cuarto día de la cuarta semana el día miércoles, Netzach Shevanetzach que está relacionado con el cuarto patriarca que es Moshe Rabenu que representa al Netzach ¿está bien? Mosher Rabenu fue el hombre que trajo la eternidad al mundo trajo la Torah Moshe Rabenu Moshe Rabenu fue el hombre que hizo las primeras victorias del pueblo de Israel la victoria contra el faraón la victoria contra el rey Sijón, contra Jabeshán. Moshe Rabenu hizo varias guerras antes de llegar a Eres Israel y todas con victoria no tuvo una sola contra Amalek ¿Quién peleó contra Amalek? Moshe Rabenu Moshe Rabenu fue el primer hombre que al pueblo de Israel le dio la victoria ¿Pues Metzach queda bien y Moshe Maest- Rabenu fue el maestro de orquesta de 40 años del pueblo de Israel en el desierto, que los llevó desde, de, desde, este, desde Mitzrayim hasta las puertas de Israel, los cruzó Yansuf. Ese fue Moshe Rabén. ¿está bien? Entonces vamos a explicar estos tres conceptos y fusionarlos. ¿Qué es eternidad? ¿Qué es victoria? ¿Y qué es maestro de orquesta? La Mishnah en Pirkei Abot dice Im en en Torah Si no hay arena harina, si no hay lo que comer, no hay Torah Im en Torah en Kemaj, si no hay Torah, no hay harina La primera la entendemos, si no hay harina no hay Torah Claro, los abrigimos, la persona que quiere cumplir mitzvot tiene que comer Si no hay gasolina, el coche no circula No circula, claro, yo no vivo para la gasolina Yo vivo para circular, pero sin gasolina no puedo circular. La comida, la harina, es lo que da la energía para circular. Si no hay harina, no hay torá. Pero si no hay torá, no hay harina, pues uno dice por qué. Yo veo gente que no tiene torá y tiene mucha harina, tiene mucha lana. Esa parte no se entiende de Pirqueabot. La primera sí se entiende. Que para que haya torá tiene que haber eh, recursos. Tiene que tener unos recursos para poder funcionar, para poder estudiar Torah. ¿sí? Pero para que haya recursos se necesita Torah. ¿no? Hay mucha gente que tiene recursos, aunque no tiene Torah. ¿Está claro? No. Explica al Radio badía de martenura Eso lo escuché más de mi amigo Jajam Shaul Freddy, Shelita, en la playa de Chachalacas, dentro del mar. Estábamos nadando en las vacaciones de agosto, para que sepa qué hacen los Jajamín en la playa. Estábamos dentro del agua más, se salivando las olas. Y platicando de una cosa y de otra, y no me acuerdo cómo fue que yo dije, y ven Torah en quema, no sé qué. Y digo, ya sabes la explicación. Y dije, no, no sé por qué si no hay Torah no hay quema. Yo veo mucha gente que no tiene Torah y ni tiene quema. Y me lo dijo el nombre de Rabío valía Bartenura, hace 400 años, comentarista de la Mishnah de Pilcabor. Dice, si no hay Torah, ¿para qué quieres el quema? Si no hay Torah, ¿para qué quieres la harina? está clarísimo, si no tienes carro, para qué quieres la gasolina tengo muchísima gasolina, si no tienes con qué usarla, no tienes para qué usarla si no puedes circular para qué te sirve la gasolina toda la gasolina, toda la comida es para circular, para avanzar para lograr algo, si tú no tienes Torah, para qué quieres el quema de qué te sirve tu quema, haram de la harina haram de la gasolina que se quema si no circula si no avanza, si no progresa In, en Torah, en Kema Si no hay Torah, ¿para qué sirve el Kemaj? Este casi, casi va a ser el mensaje principal del cierre de esta conferencia. Pero les quiero decir algo que espectacular, que se me ocurrió antes de la clase, para así decir algo. estuve analizando cuánto suma la palabra quema. Kemaj. La puf es 100. La meme es 40. Y la GT es 8. 148 es exactamente lo que suma Netza. Lo que suma neza, eternidad. Estamos diciendo que hoy es día de la eternidad. Si no hay eternidad, ¿para qué el quema? Si no hay Torah, no hay quema, no hay eternidad, la Torah te da la eternidad. Y si no, y si no tienes eternidad, haram, haram a la quema. Voy a explicar un poquito más este concepto, este concepto. la persona cree que está viviendo le, por ejemplo le preguntan ¿cuántos años tienes? por ejemplo dice tengo 50 años pero en realidad es un error son 50 años menos los 50 años ya no los tiene ya no los tiene entonces como dice hoy tengo 50 años no, son los que no tienes tienes los que te quedan para vivir Hashem te asignó 120 años si ya viviste 50 tienes 70 cuando cumpliste 80, tienes 40. ¿Me entendieron? Pero la gente, la gente le dan 120 pesos para usar. Si usaste ya 40, tienes 80. Pero la gente dice, no, tengo 40. Cada día que pasa, ¿es un día menos o un día más? Y entonces, ¿por qué festejas? ¿Por qué celebras un día menos? Tu cuerpo cada día es un día menos, tu alma cada día es un día más, así pashut, así de sencillo, tu cuerpo cada día vale menos, la materia, esta hoja ayer valía más que hoy porque el carbono 14 te prueba el desgaste, hay un desgaste físico, todo, todo lo que es perecedero sufre un desgaste, y cuanto más tiempo pasa vale menos, es una regla, esto hoy vale menos que ayer. Tiene más colesterol, tiene más. <risa> guaradol, griserio, tiene, cada día que pasa esto vale menos. Hasta que va a llegar un día que esto no va a valer nada. Y lo que llevas adentro cada día vale más. Por, hoy Shaul Malech vale más que ayer. ¿Por qué? Porque hoy se puso a en la mañana. Dijo Shafrit. Contestó Yeshemer Rabbah. Dijo Kadosh, Kadosh, Kadosh. Dios te da Dio un shiur después de la tefilar. Dio otro shiur después de la tefilar. Después no sé qué otras mis son está, ¿Ah? está dando ahora una conferencia. Hoy Shaul Male vale más que ayer. Porque hoy su alma está más cargada de energía, de eternidad, que no la tenía ayer. Entonces si tú cuando te preguntan cuántos años tienes, dices depende. Mi cuerpo tiene 50 años menos. Mi alma tiene 50 años más. Viene la Torá y dice la allá de esta semana, de la próxima semana, mi penes se va a cuando llega una persona anciana, te tienes que levantar, te tienes que parar, tienes que respetar a los mayores. Es una de las cosas que más se han perdido en nuestra generación. Me lo dijo una chofera taxista en Argentina, ahora que fui, fui a buscar a mi papá para llevarlo a la tefila, tomamos un taxi, era una taxista chofer. y ella era profesora, parece, de la escuela o algo, pero estaba manejando y platicamos en el camino desde el hogar de ancianos hasta la, la tefilada donde llevaba mi papá y nos dijo, se está perdiendo todo nos dijo algunas cosas, dice antes la gente entendía que para sentarse a comer hay que lavarse las manos goya, eh, lavas las manos por higiene porque vas a tocar la comida y, se, y entendía que se come con la boca cerrada hoy se sientan los muchachos a comer con las manos todas sudadas ni siquiera se meten a la boca la comida como si fueran perros y comen con la boca abierta ¿Sí? Y se respeta a los mayores, no existe, se acabó. El hablarle de usted, a mí si yo a un señor mayor le decía a tú, recibía dos cachetadas de mi papá, a una persona mayor, al moré, a la morá al maestro, a la maestra, a la directora hablarle de tú, tu Y está escrito en la llega una persona mayor, te tienes que levantar. ¿Por qué está tan difícil hoy respetar? ¿Saben por qué? Estamos en un mundo tan materializado que el chavo dice, yo me voy a parar ese vale menos que yo, yo valgo más que él. Yo mi cuerpo, vale más que el cuerpo, el cuerpo él ya está desgastado y el mío está flamante, yo hago goles, corro, salto montañas, él se tiene que levantar delante de mí. Un día le dije a los muchachos universitarios, tenía un, un grupo los jueves que daba conferencia, dijo hoy vamos a hablar de, ki, de, de Kibuda Bahel, de respeto a los padres, ¿qué les parece el quinto mandamiento? Soy sí, muy bueno Rabino, pero una pregunta antes de que empiece, ¿verdad Antes que nosotros respetemos a nuestros padres Nuestros padres nos tienen que respetar a nosotros Así me lo dijo el muchacho con inocencia Primero que te respeten ellos Y luego tú respétalos ¿Es verdad? ¡Falso! ¡Mentira! Aunque tu papá y tu mamá te traten mal Y estén equivocados Y actúen mal Tú lo tienes que respetar ¿Por qué? Porque es de la generación pasada ¿Y qué hay? ¿Ese es anticuado? Depende si es cuerpo, el viejito vale menos. Si es alma, el viejito vale más. Cuando la Torah te dice, tienes que respetar al anciano, te está diciendo, tienes que fijarte en el alma de las cosas, no en el cuerpo de las cosas. Hoy que estamos en un mundo que ve tanto el cuerpo, por eso cuesta trabajo respetar a los mayores. Cuando la Torah dice, entra un anciano, levántate, está escondido dentro de esta mitzvah, Fíjate, ese hombre tiene un cuerpo destruido, pero tiene un alma mucho más poderosa que la tuya, porque tiene 50 años poniéndote y Tú tienes nada más 3 años, 4 años poniéndote filibre. Levántate delante de él. Tiene 50 años cuidando Shabbat, tiene 50 años ayunando en Kipur, 50 años haciendo Lulab, 50 años haciendo suká, 50 años haciendo acá. Levántate, su Neshama vale más que la tuya. Su Neshama está más elevada que la tuya. Pero si todo lo que tú ves en la vida es el cuerpo, ¿por qué te vas a levantar delante de un mayor? Entonces, este es el punto el punto principal, la persona si la persona siente que lo que él vale es el cuerpo cada día vale menos si lo que él vale es el alma, cada día vale más todo lo que ese Sefirah Homer dijo el Ramales la semana pasada en la conferencia ¿se acuerdan? la conferencia de la semana pasada, ¿saben cómo se llamó? búsquenla en internet de cebada a trigo espectacular salimos de pesaje cebada y shavuot trigo la cebada es comida de animales el trigo es comida de personas. Toda nuestra labor entre pesas y sabor es ser menos cuerpo y más alma. ¿Por qué? Porque te vas a casar con Hashem y Sabor. Y Hashem que es cuerpo, o alma. Entonces tiene que ser compatible. La pareja tiene que ser compatible. Si tú eres cuerpo y Hashem es alma, ¿cómo te vas a casar con él? Pero si tú reduciste durante los 49 días del hombre, reduciste la cebada y te hiciste más trigo, ya eres más compatible con Hashem. Ese es todo el trabajo de cefilata hombre. Rabotal, la persona, escuchen, escuchen que espectacular este concepto vamos a decir ahora, de veras, ya lo dije hace 20 años y no lo volví a repetir, hoy lo estoy repitiendo, porque es, es pura filosofía esencial de la existencia. La persona, cada minuto que pasa, muere un minuto. No vive un minuto, muere un minuto. Está caminando hacia la muerte. Cada minuto que pasa, ese minuto ya murió. No no vivió un minuto, murió un minuto. La persona, el 80% del tiempo, escuchen esta frase, es mía, no la vi en ningún libro. La persona dedica el 80% de su vida en prepararse para vivir. Y el 20% de su vida apenas vive. El 80% de la vida uno dedica en prepararse para vivir. Y el 20% en el mejor de los casos vive. ¿Quiere que les explique cómo es? Pashut. Cuando una persona duerme, ¿es vida? No, es prepararse para el otro día. Si descansar, para el otro día tener fuerza para funcionar. Entonces las 8 horas que dormimos es prepararse para ya ser un tercio de la vida. Un tercio de la vida en la cama es prepararse para vivir. ¿Está bien? Cuando un hombre va a trabajar, una mujer va a trabajar, ¿trabajar es vida? No. ¿Trabajar es vida? Trabajar es una necesidad para obtener los recursos necesarios para comprar comida para vivir. No. Entonces, trabajo no es vida, es prepararse para vivir. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Cuando una mujer va al súper a comprar, ¿es vida? No. ¿Ir a comprar es vida? No, 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 no. no uno va a comprar... Porque necesita uno comprar jitomate, pepino, papas, para poder cocinar. Entonces está preparando para la vida. Está bien. Cuando la mujer cocina, cocinar es vida, tampoco. Está cocinando para la Cuando sirve, ahora viene la pregunta de Ramar, cuando uno come, comer es vida. Comer es vida. Echarle gasolina al coche es vida. Es para que circule Comer es una preparación Para vivir Entonces el 80% de lo que hacemos Es prepararse para vivir Entonces ¿Qué es vida? ¿Qué es vida? Todo el tiempo la persona está muriendo Le voy a decir qué es vida Si tú agarras un minuto de tu vida La persona invierte es algo impresionante, lo más valioso que hay es la vida, el tiempo, Hashem gente dio tiempo. ¿En qué invierte el tiempo? Es oro, no, es mentira. El tiempo vale más que el oro porque el tiempo compra oro y el oro no compra tiempo. Trae todo el oro del mundo y compra un día de vida, no puedes. ¿En qué inviertes tu tiempo? ¿Inviertes en qué? En trabajar es preparar, en comer es preparar. ¿En, todo lo que, ¿en qué inviertes tu tiempo? Si tú inviertes tu tiempo en conseguir más tiempo, eso es nego- es buen negocio, es el único buen negocio. Todos los demás negocios son malos negocios. Si tú inviertes una inversión que no la puedes recuperar. me Dijo un señor acá en México que él invirtió 20 años de su vida en hacer su fortuna. baruja Hashem se hizo muy rico. Vida y salud, porque le costó el diabético, corajes, infartos. Pero baruja Hashem tiene 50 millones de dólares. Dice, ahora quiero agarrar ese dinero y volver a recuperar mi salud. ¿Puedo? Hice mal negocio yo invertí mi salud para obtener ese capital si todo ese capital no me puede devolver la salud, el negocio no sirve todo capital que no lo puedes recuperar toda inversión que no se puede recuperar el capital no vale entonces todo lo que tú, tú inviertes el tiempo una vez le dije aquí a un ashir, un ashir grande de aquí de México, le dije si tú grande, grande, que una plática antes de Kipur me dijo, déme una plática fuerte le dije, si tú trabajas de 8 de la mañana a 8 de la noche, que es el horario que él trabajaba un día y ganaste, le dije en su lenguaje, y ganaste 10 millones de dólares en ese día eh, así, son, así eran los negocios de él Él me lo dijo, me llueven los negocios, por eso llego tarde a mi casa Porque luego no, así me tengo que ir Me ofrece una mercancía de 3 millones en 1 millón y el otro día la vendo en 3 Le voy me tengo que ir a mi casa Llegaba a las 11 de la noche a su casa Él me lo contó, que tenía que hacerte chubades. Y si tú trabajas 12 horas, un día 12 horas y ganaste 10 millones de dólares ¿Te fue bien? me dice, excelente, cómo hay jajá no la muele, dijo ok, ahora agarra esos 10 millones y vuelve a comprar las 12 horas pues, mal negocio claro, no,
1: no, no, si sí, lo decir, necesitas
0: no. para vivir si necesitas el dinero para vivir entonces necesitas, pero si no lo necesitas en qué invertiste tus 12 horas en 10 millones de dólares, ok agarra los 10 y compra las 12 sí, sí, mal negocio el único buen negocio que puedo hacer en esta vida es si inviertes 12 horas y compras 100. Por ejemplo, ahí sí es buen negocio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se puede? Le dije, primera forma es traer un hijo al mundo. ¿Cuánto tiempo invierte el hombre en traer un hijo al mundo? ¿10 minutos? La mujer, 9 meses. ¿Y cuánto reciben a cambio? ¿Cuántos, cuántos, ¿Cuántos años reciben a cambio y con esos 10 minutos? Sí, ¿Cuánto? Sí, 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 no, esa. equivocada Porque Deternidad, ese hijo va a tener hijos también
1: Deternidad, Sí,
0: Deternidad. tú al invertir 10 minutos en traer un bebé, el hombre Y nueve meses la mujer en traer un bebé ¿Estás comprando eternidad? ¿Estás mm-hmm. comprando porque va a vivir ese y va a traer otro, y va a traer otro, y va a traer otro? E- ese sí fue bueno, por eso está, es la primera misma de la tora Perú Urbú, porque, ¿qué dijo la Torah? Agarra tu tiempo mortal y conviértelo en inmortal la mejor Y abstenerse de traer hijos es el, la, el, la peor tontería que puede hacer la persona. Porque es el único negocio que sí vale. Porque inviertes 10 y tienes millón.
1: Uh-huh.
0: Inviertes 10 minutos de tiempo y compras cien, cientos de miles de horas de años de vida. Está bien, por eso es tan importante la amistad de Perú Urgu. Y es tan grave la persona que se abstiene de cumplirlo. Cuanto más uno pueda crear vidas, está haciendo lo, lo más grande que pueda hacer. Pero vamos a suponer que una persona ya no puede, o por salud, o por edad, ya no puede. ¿okay? ¿Cómo puede la persona hacer buenos negocios? como Si tú agarras 10 minutos mortales y los convertimos, vamos a agarrar una hora, la hora que estuviste aquí en la conferencia, si te hubieras ido a jugar al café, o a tomar el café, hubiera sido una hora muerta, viniste a la clase de Torah tu alma se elevó, el alma es eterna, es necha entonces tú adquiriste e invertiste una hora mortal y la convertiste en eternidad, ese es el mejor negocio, eso es, es necha necha quiere decir que la persona, aquella persona que vive para comer, haram, haram, 70 toneladas de comida come la persona en 70 años, 70 mil kilos de alimentos, mil kilos por año come la persona. ¿Y cuánto pesa uno? ¿Y dónde están los, cuánto pesa 70 kilos? ¿Dónde están los 69 mil 930 kilos? ¿No? ¿Qué hiciste con ellos? Si tú vives para comer, eres una trituradora de alimentos. Haram. Por eso dice, y mentora, en quema, dice Jajam credit. Y mentora, haram la quema. ¿Para qué tanto quema? ¿Para qué tanta gasolina si no hay en qué usar? Si no hay para qué, no tienes para qué. Si tú tienes netzach, si tú tienes forma de procrear y procrear y procrear y traer hijos y traer hijos, hijos no, pero puedes crear eternidad a través de las mitzvot, digamos que hijos ya no puedes, porque ya estás en una edad que no puedes, ahora si puedes traer hijos tienes doble ganancia, también estás creando, también estás creando vidas y esa vida va a ser eternidad, también va a ser mitzvot, ¿entendiste por qué? Siempre que puedas traer hijos es mejor que cualquier otra misma, porque porque en el hijo están incluidas dos cosas: vida física, que van a vivir tu, el hijo, el nieto, el bisnieto, los bis, y aparte, esos van a ser mis votos, y mis votos, y mis votos, y mis votos. ¿Está bien? Pero cuando ya uno no puede traer hijos físicos, uno mismo tiene que ir convirtiendo los minutos mortales en minutos netzah. Eso es netzah. ¿Está bien? Entonces ya explicamos qué quiere decir netzah: netzah quiere decir invertir algo mortal en algo eterno. ¿Qué es mortal? Tu vida. Tu comida es mortal, tu tiempo, tu café es mortal, tu care es mortal, todo lo que haces es mortal, que es un año, es perdido, inviértelo en algo que se convierta en tiempo eterno, en ese es el negocio, ¿está bien? Ahora vamos a explicar la victoria, ¿qué es la victoria? Nosotros nos encontramos en una lucha constante entre el cuerpo y el alma, lo que al cuerpo le gusta, el alma detesta. Y lo que al alma le agrada, el cuerpo no lo quiere. Al alma le gusta estudiar todo, al cuerpo le gusta jugar, le gusta comer. Uh-huh. Sí, es una lucha eterna entre cuerpo y alma. Esa es la lucha de la vida. ¿sí? La Gemara dice que los... Te voy a mostrar qué diferencia hay entre los de Kenim, los ancianos Tzadikim, a los ancianos no Tzadikim, reshayim. Los ancianos Tzadikim, cuanto más envejecen, más inteligentes son y más Tzadikim son. Los ancianos reshaim, cuanto más envejecen, más torpes son. Me todo el rabade, mi maestro Shelita, dice, quiero entender, ¿la vejez da inteligencia o da torpeza? Entonces, si la vejez da inteligencia, ¿por qué los reshaim se entorpecen? Y si la vejez da torpeza, ¿por qué los tzadikim? digo algo espectacular. Dice, el tzadik, toda su vida está luchando contra su cuerpo, el alma contra el cuerpo. Hoy le gané a mi cuerpo, quería comer, le dije, no, primero verajá. Bueno, primero te filí. a comer. No, estoy de leche, estoy de carne. Ahora no puedo. Esto no es kosher. Toda la vida está luchando contra el cuerpo es tu problema y está luchando para controlarlo, ¿está bien? Pero cuando, cuando llega la vejez del tzadik, ¿qué pasa con el cuerpo? Ya está desbaratado. El cuerpo está desbaratado. Yo di un ejemplo, un ejemplo espectacular. Imagínate que estás boxeando contra un boxeador más fuerte que tú. Más fuerte que tú Pero te dicen que a ese boxeador le inyectaron algo Que en el décimo round Se desbarata El el boxeador El rival tuyo Entonces qué le dicen a este, aguanta Trata de aguantar, aguanta los golpes Aguanta, defiéndete Aguanta porque es seguro que en el décimo round le ganas Lo que tienes que hacer es aguantar Nosotros estamos en un round Entre cuerpo, entre arma y cuerpo Le dice dice el sadiq Al al alma de él, aguanta al cuerpo, aguántalo porque algún día se va a desbaratar. Cuando llega la vejez, el sadik salió triunfante, salió ganando, salió victorioso. Eso es Necha, Nenatsea. Nosotros estamos seguros, nosotros los Yudim estamos seguros en nuestra batalla que está ganada. Ahorita estamos defendiéndonos. Algún día nos gana el cuerpo, un día nos gana, pero sabemos que al final vamos a ganar. ¿Por qué? Porque yo le voy al alma y el cuerpo al final se va a desbaratar. Por eso los tzadikim, en cambio los reshaim, que todo el tiempo le van al cuerpo y le aplauden Cuerpo, cuerpo, comida, carne, aviones, viajes, cuando llega la vejez ya no hay comida, ya no puede comer, todo le cae mal, no puede volar porque le sube la presión, no puede esto, se desbarató, se quedó sin nada, sin esto y sin esto, eso es netzah, netzah, el que invierte en eternidad, Sabe que al final va a ganar. Ahora se ríen, ahora otros se burlan de ti. Tú te fuiste a la clase, jamás le fuimos al café, al alcarenos, divertido. Tú estás ahí escuchando a un rabino barbón que está hablando. ¿Qué le dices tú? Ríe último, ríe mejor. Yo quiero saber hasta cuándo vas a seguir tomando café. Pero esto yo lo voy a seguir, esto es eternidad. Yo cuando sea anciano y cuando mi cuerpo esté desbaratado, esto es lo que me va a mantener. Eso es neta. Yo sé que soy ganador. El Yehudí sabe con seguridad que su batalla está ganada Nada más de que aguantar hasta el décimo rom Hasta 80 años, aguantar cuando el cuerpo se desbarate Si sí, te gane ya ves cuerpo, te gané Por eso los Tzadikim en su vejez Es la mejor época de su vida La mejor época los Gedolim El Rav Shteym a 98 años El Rave este, es la mejor época ¿La, ¿Por qué? Porque toda su vida lucharon contra este Y este ya se está desbaratando Su alma está fuerte y su cuerpo está desbaratado ¿Está bien? y el, el último punto es de lástima que no me da tiempo de ampliarlo pero voy a decir de Kitzur dijimos tres explicaciones de la palabra Metsach una es eternidad otra es Nitzuach, victoria la victoria del alma contra el cuerpo porque el cuerpo se va a desbaratar y la tercera explicación es director de orquesta ¿qué quiere decir? Hashem dice, espérate, no vayas a entender mal la conferencia de jajá Male. y vayas a decir, ah, entonces el cuerpo nada, ya ahora no como, no no." no, no, esto no lo daño no trabajo no, no, sino, si descuidas tu cuerpo es haram y Hashem te va, te lo toma como un pecado si no haces ejercicio es haram si no cuidas tu salud es pecado porque el instrumento es el vehículo que tienes para transportarte para trasladarte, para superarte y si tú descuidas el cuerpo entonces por fin ya no entiendo entonces qué te vas? dice Shen? sabes qué? el tema del cuerpo tienes que vivir con él Nada más una cosa, ¿quién es el director de orquesta?
1: Claro, claro, claro.
0: Que el cuerpo no te maneje, tú maneja ¿Vas a comer? Claro que sí, pero primero voy a decir tefilá Primero voy a decir verajot Primero voy a hacer kosher Primero voy a hacer esto, todo, todo si vas a cenar en Shabbat Vas a tomar unas copas, sí, pero primero voy a decir Voy calá, voy calá, Shabbat, Marquetá Tú manejalo, tú dirígelo. Esto es netzaj, es eternidad Netzah es victoria, que el alma va a triunfar sobre el cuerpo Y Netza es director de orquesta No te estoy diciendo que elimines al cuerpo Te estoy diciendo quién es el director de orquesta Que tu alma sea el que dirige todas tus acciones Si nosotros Si nosotros seguimos Quedan cuatro minutos para para el fin del cuarto día de la cuarta semana, quedan cuatro minutos. Todavía estamos en el cuarto día de la cuarta semana de Moshe Rabenu, día miércoles, que es cuarto día de la semana. ¿Qué representa Moshe Rabenu? Moshe Rabenu fue el que subió al cielo 40 días y 40 noches sin comer y sin beber y nos trajo un instrumento para invertir en eternidad, invertir lo mortal y convertirlo en Netzach. Para poder ganarle al cuerpo tenemos, necesitamos la Torah. La Torah es el, el, el arma que usa la, el alma para vencer al cuerpo. Entonces Moshe ver nos trajo esa Torah y lo más importante de todo es cuidar muy bien al cuerpo, pero controlado. Aquí el que maneja las cosas es el alma. Aquí el que dirige es el ceje Yo no voy a si veo una comida, a ver me la pongo a la boca, no, espérate. Es kosher, es tuya, tienes permiso de comerla. Dijiste verajá, ¿qué verajá es? Dijiste, no, talamá. Eh? el yudí sin querer vive así, el yudí que ya respeta mi voz antes de meter algo a la boca tiene que hacer 100 cálculos 100 cálculos, estoy de leche, estoy de carne, esto de quién es, esto de Dije Berajá ya había dicho antes era mesonoto, era dama. tiene mayoría, tiene que ir con el recetario a sí. ver si le pusieron mayoría a no o mayoría mesonoto, mayoría esto tiene chocolate, tiene esto, el chocolate es Parve, es jalab Israel, no es Jalav Israel eso se llama que el maestro de orquesta es tu alma, si tú vives así come chocolate y come galletas y todo, nada te va a perjudicar porque este es el director de orquesta. Netzach, eternidad, Netzach, victoria y Netzach, director de orquesta. Amén, querido.